0: Hace miles de años El territorio que ahora conocemos como América Estuvo habitado por una gran variedad de pueblos Los que llamamos pueblos originarios Y los llamamos así porque fueron originariamente Los habitantes del territorio Se llamaron a sí mismos guaraníes, quechua, zonas, mapuches Ranqueles, charrúas, huichis, huarpes querandíes y otros tantos nombres más Aquí en la escuela, los chicos y las chicas aprendieron y saben mucho sobre estos grupos de personas. Aprendieron, por ejemplo, que esos hombres y esas mujeres a lo largo de muchísimos años hablaron sus propias lenguas para comunicarse, fabricaron sus casas y sus elementos para trabajar, desarrollaron diferentes técnicas de agricultura y ganadería para buscar y producir sus alimentos, formaron sus familias y educaron a sus hijos e hijas, adoraron a sus dioses y fueron a la guerra cuando lo creyeron necesario. El 12 de octubre de 1492, una expedición apoyada por los reyes que gobernaban en España y liderada por Cristóbal Colón, cruzó el Océano Atlántico y llegó a América. Los europeos quedaron maravillados con los territorios que conocieron en esa expedición. En estas tierras encontraron todo lo que buscaban y era mucho más de lo que habían imaginado. Entonces organizaron viajes y más viajes de exploración con un objetivo, apropiarse del territorio y de todo lo que allí encontraran. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas de los pueblos originarios fueron obligados a someterse a las leyes de un rey de otro lugar al que ni siquiera conocían. Y nunca más fueron libres. Durante siglos fueron sometidos a trabajos forzosos y hasta tuvieron que separarse de sus familias. Los conquistadores los consideraban su propiedad. ¿Se lo imaginan? Las personas tenían dueño, Eran tratadas como objetos También fueron obligados y obligadas a respetar a un dios Que no era el dios en el que ellos y ellas creían A vestirse con ropa que no era la que estaban acostumbrados a usar Y también tuvieron que aprender a comunicarse en un idioma que no era el suyo ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Y bueno, tuvieron que adaptarse a la cultura de quienes los dominaron la historia de América Latina es una historia de lucha y resistencia, una historia llena de injusticia. Es muy importante aprenderla, pensarla y comprenderla, para entender también el presente y pensar en el futuro. En nuestro país se propuso que el 12 de octubre se considere el Día de la Diversidad Cultural Americana, pensando en que es necesario conmemorar y recordar la historia del sufrimiento de los pueblos durante la colonización. Es necesario aprender que existe una gran diversidad de culturas y que los seres humanos tenemos que respetarnos y cuidarnos entre nosotros. Actualmente en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, muchos descendientes de aquellos pueblos aún reclaman sus derechos originarios. Sus territorios aún son invadidos con topadoras por parte de poderosos terratenientes, empresas agropecuarias, mineras y petroleras. Pienso, me pregunto y les pregunto a ustedes para que piensen y conversen en las aulas y en sus casas, ¿Quiénes son los dueños de las empresas que talan árboles indiscriminadamente para comerciar o de las compañías mineras que vuelan montañas y se llevan los minerales de nuestra tierra para venderlos en miles de millones? ¿Y qué empresas son las que extraen el petróleo, las que contaminan las aguas con desechos y contaminan los campos con venenos y fertilizantes tóxicos? Los recursos naturales de nuestra tierra no nos pertenecen a todos. ¿Quiénes se apropian de los recursos de nuestra tierra? La riqueza mundial se concentra en manos de muy pocas personas. Mientras miles de millones de niños, niñas, hombres y mujeres se empobrecen, mueren de hambre, no tienen dónde vivir y nadie les garantiza los derechos básicos que necesitan para vivir y desarrollarse. ¿Por qué no tenemos todos y todas las mismas oportunidades? Es necesario que pensemos, que podamos aprender y entonces contestarnos estas preguntas y otras nuevas que seguramente irán surgiendo. La escuela es un espacio en el que podemos aprender la historia y pensar la actualidad para comprender cuáles son nuestros derechos, para entender cuáles son los problemas que tenemos que encarar y así poder llegar a las mejores decisiones que debemos tomar como pueblo para no lamentar nunca más la injusticia de los que oprimen.
1: Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 24 de Paso al Frente, PAF, el programa más renombrado de la radiofonía nacional. ¿Cómo? Wow, Tremendo, bien? tremendo. Y porque este programa se habla en la semana, no va solo los viernes. Es un programa que en la semana sigue, sigue transitando. Bueno, Exacto. esta semana tuvimos un alto informe. Que no lo vamos a escuchar hoy Pero primero la quiero saludar Porque hace un montón que no la vemos, camarada morena ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo andan, compañeros?
1: <risa> bien, muy bien, se pegó el faltazo el viernes eh, pasado
2: Sí, fue un faltazo con aviso Les estuve escuchando, salió espectacular El programa del viernes pasado Muy interesante, estuvimos escuchándolo desde Flores y obviamente. No sé si te pasa saludos. esto que me pasó
1: a mí ¿Sentís que el programa sale mejor cuando vos no venís? Porque a mí me pasa Las veces que no vengo digo, sale mejor si yo no estoy Es un mambo mío, nos pasa a todos
2: Creo que siempre sale lindo, siempre sale bien Redondísimo como siempre Y lleno de contenido Así que un placer escucharles Aunque no estuve acá Me gustó vivirlo desde otro lugar
1: Estuviste acá igual estuve, Estuviste presente.
2: Es, vi, vi que... Bueno, escuché que mi voz apareció en algún momento Así como en mi... Sí, yo patamar. les cuento
1: que More mientras habla Le saca la campera a Camilo Lo cual... Habla de, de estar maternando fuerte y de ser multitasking. Yo no podría estar sí, haciendo esas dos sí, cosas sí, 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 al mismo tiempo.
2: Y, quiero, y el Luquete, mira.
1: Bueno, bueno, voy a saludar a mi compañera Mabel San Paolo. ¿Cómo le va, Mabel?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy eh, el tema de, de la falta de, de Morena, muy justificada. Claro. Porque el informe, la verdad que estuvo fantástico. Que Yo se escuchó ahí. mi voz,
2: se escuchó mi voz, pero en realidad participamos un montón de compañeros de PAF, estuvimos todos de alguna manera armando. Así que felicitaciones sí, sí, para sí, todos. No, pero, pero bueno, ahí Especialmente, mi voz. no
3: bueno. solo por la voz, sino por el contenido, especialmente, por las entrevistas.
1: Sí, la verdad que excelente trabajo.
3: Compañera, no quiero dejar de saludar a nuestra especialista, la señorita
4: Natalia Pisaco. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por suerte, asistencia perfecta, las mujeres de PAF al encuentro. ¿Sí? Impecable. Sí, increíble.
1: Impecable. <risa> Así debe ser. Bueno. Quiero saludar a la productora estrella, la señorita Liliana Rocco, tomando mate del otro lado, a nuestra operadora del amor, Natalia Bravo. Nos está acompañando acá la docente del distrito, Mariana Pelufo, a quien saludamos, nuestro compañero de Radio Presente... Eh, Andrés, y también le tengo que mandar un saludo especial a nuestro gurú radiofónico, el señor Adrián Kaplan Krep, que también la rompió con la edición del informe que prepararon las chicas en el encuentro. Dicho esto, Morena, le pregunto, si la gente quiere comunicarse con nosotros ¿qué debe hacer? Lo
2: puede hacer por Facebook, en Paso, al Frente Todo Junto, en Instagram, bajo radio y si no, nos mandan un WhatsApp al 11 1161849807.
1: Excelente. Dicho esto, empezamos con la entrega de los boletines de esta semana. Que se supone que tenemos un, un nuevo detalle. Sí, Mira, tenemos escucha. una sorpresa. Bueno, tenemos porque parece que la maestra ahora pide silencio antes de entregar <risa> los boletines. Eh, silencio radio.
3: A
5: ver, a ver, hagan silencio, que vamos a entregar los boletines.
1: Muy bien, la señorita pidiendo silencio. Eh, la primera nota es el insuficiente y lo va a entregar la camarada amor.
2: Sí, el domingo mientras se desarrollaba el encuentro plurinacional en La Plata... También teníamos una agenda electoral, estaban los seis candidatos a presidentes y debatían de una manera muy cronometrada y prolija. Y entre ellos rescató a un señor que se llama... Centurión, que entre tantas barbaridades yo las catalogo así... Señor no dirían. Diría un señor... <risas> sí, después vamos a hablar de varias cosas que aparecieron en las redes, como fotos y memes de los Simpsons, pero quiero destacar una frase que dijo que es una hipocresía plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Y aparte de eso, nos contó, yo me acabo de anoticiar con sus dichos, que el misoprotol se reparte como caramelos.
6: caramelos.
2: Esas frases es remachirulas, que banalizan una lucha del feminismo falsa. totalmente falsa y muy peligrosa merece el insuficiente de esta semana
5: ¡Ay, pero qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
1: Muy bien, y para ser constantes El regular de esta semana Se lo va a llevar una de las afiliadas Al regular y el insuficiente Estamos hablando de la señora Patricia Bullrich ¿Por qué le ponemos el insuficiente de esta semana? Tiene que ver con la persecución política Que vienen realizando sobre Javier Esmaldone Para quienes no saben Javier Esmaldone es un especialista En seguridad informática Y viene denunciando desde hace tiempo Las falencias y vulnerabilidades del sistema esmarmatic que es el que el gobierno quiere instalar para, eh, para el recuento de votos en los próximos comicios. Obviamente es una figura súper incómoda y nos enteramos esta semana que le hicieron una causa eh, un tanto rara, un tanto traída de los pelos y que obviamente porque les queda un poco de vergüenza no dijeron que es porque es un opositor a Smartmatics, sino que lo vinculan con algo que sucedió en el 2017, a lo mejor ustedes recuerdan, se llamó la... La gorra leaks sí que fue una filtración importantísima de como 700 gigabytes de información de la policía y en la misma secuencia habían hackeado la cuenta de prefectura y de la mismísima patricia bullrich a Javier en Maldone le armaron una causa vinculándolo con eso en la cual no hay otra prueba que el hecho de que él compartió los tweets pero Javier estuvo durante toda esta semana. Eh, divulgando por las redes el acceso que él había tenido a la causa, mostrando cómo la Policía Federal no solo lo sigue en todas las redes sino que pidieron a su compañía de celular absolutamente todas las llamadas entrantes y salientes, y como si esto fuera poco, pusieron en donde viven sus hijos una cámara para seguir sus movimientos. Estuvo detenido la semana pasada Javier a razón de esto, todavía no le devolvieron las computadoras ni los celulares, es una vergüenza, aconsejamos que lo sigan en las redes para estar al tanto y el regular esta semana es para Patricia
5: Tiene que forzarse más Lleva un regular
1: Muy bien Sigo entregando las notas Yo y el bueno También es para un afiliado eh, <risa> En este caso estamos hablando Del estandapero Nacional que está haciendo su gira de despedida. Me refiero al señor presidente Mauricio Macri. ¿Por qué le ponemos el bueno de esta semana? Porque está tirando unos pases de comedia extraordinarios. Eh, el otro día, en un acto, creo que fue el que fue en Santa Fe... Tratando de jugar con esto ¿Se acuerdan que en el debate el domingo eh, Macri estaba comentando de que ahora Los abuelos van a poder sacar turnos desde su celular, celular. Eh, Y Alberto le contestó Macri, los abuelos no tienen celular Eso quedó resonando evidentemente En la cabeza de Mauricio Y en el acto no tuvo mejor idea que preguntarle A una de las abuelas que estaba ahí Si tenía celular, esto fue lo que pasó
7: Abuela, ¿tenés celular o no?
1: Esta no tiene celular Impecable, Mauricio. Le preguntó a la abuela en vivo. Quiero. Y aparte, no sé si a ustedes les pasa, el desprecio con el que dice esta no tiene celular. Terrible. ¿Cómo vas a decir esta? Hablando de la abuela que estaba ahí en el acto. Ni a los propios cuida este muchacho. Pero esto no quedó acá porque nos siguió entregando magias y tenemos otro extracto.
6: Y cuando sus hijos le pregunten ¿Dónde estaba en octubre del 2019? ¡Le van a contestar! ¡Estábamos
1: haciendo! Ahí la gente no sabe qué contestar. Estábamos haciendo y como haciendo? un bullicio. No, no queda claro, pero escuchen. ¡Que escuche todo corriente! ¡Que estábamos haciendo! Hasta ahí pareciera una arenga de un acto político más. No tiene nada de malo. Que escuche todo corriente, dijo él. ¿Cuál es el problema? Que estaba en Chaco. Mauricio, la verdad, lo tuyo. Como presidente, un desastre. Ahora, como cómico, viene siendo excelente. El bueno de esta semana es
5: para vos.
3: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa no le puedo
8: poner.
1: Sigo entregando las notas yo y voy a entregar el muy bueno. El muy bueno de esta semana va para las más de 100 mujeres representantes de pueblos originarios que hace más de una semana acampan frente al Ministerio del Interior bajo la consigna. Sembraron terricidio, cosecharon rebelión. El acampe pacífico que recibió la visita días atrás de Rita Segato busca modificar la política que el Estado Nacional mantiene con los pueblos originarios. En un nuevo aniversario de la aparición del Cuerpo Sin Vida de Santiago Maldonado siguen denunciando la militarización de sus territorios así como los allanamientos, secuestros y torturas a los que son sometidos asiduamente los integrantes de sus comunidades. El Ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, las recibió, sí, y ofreció, escuchen bien, Únicamente pagarle el pasaje de vuelta a sus <risa> territorios. Hermanas Mapuches, ay, Tehuelches, ay, ay. Cuom, Mocovit, Mia Guaraní y Tapietes, les abrazamos en su lucha. El muy bueno de esta semana es para ustedes.
3: Ve que si quiere puede,
5: su esfuerzo merece un muy bueno.
2: Bien, y la última nota de esta semana tiene la misma línea que venía planteando el, la semana, no, la semana política, que es el encuentro. Estamos homenajeando al Movimiento Feminista, a las 350.000 personas que estuvieron en La Plata, que estuvimos atravesando la ciudad de Las Diagonales, encontrándonos en diferentes espacios públicos, encontrándonos en discursos, en debates, colectivizando, hermanándonos. Tenemos que darnos ese gran abrazo fraterno Sororo, a todos los géneros que entran dentro de las mujeres y las disidencias, las trans, travestis, bisexuales, géneros no binarios, todos los géneros que se encuentran identificados en un movimiento feminista, revolucionario, antipatriarcal y anticapitalista, nos merecemos la nota de esta semana.
5: Así da gusto, bien merecido tiene este sobresaliente.
1: Muy bien, ¿con qué ritmo entregamos estas notas de la semana? Es como cuando llamás reunión de padres en la última hora y arrancás 15 minutos antes del horario de salida, que... Sí, cronometrado, ¿eh? Un par de consignas, entregar los sí, boletines sí, sí. y taza a taza la resolvimos muy bien, compañeros. Fuerte el aplauso para, Bravo, nosotros.
2: para nosotros. Y ahora nos
1: ponemos sí. un poquito más serios porque vamos a hablar de lo que está sucediendo en la escuela Rogelio Irurtia. ¿sí? Ustedes saben, la escuela tuvo una mudanza hace poquito, eh, una mudanza más que problemática, porque el edificio sí. nuevo al que les iban a mudar querían que lo compartan en principio con el Cera número uno, que nada tenían que ver... Eh, Finalmente se mudaron hace unos meses y ya este fin de semana pasado con las primeras lluvias tuvieron se la marca mudaron
3: a, una parte a una parte
1: tuvieron la marca característica de los edificios que inaugura la reta, que cuál es? Se le caen los techos, techos sí. que se caen, aulas inundadas y la tragedia como siempre ahí. Ahí nomás. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Carlos Guerrero, que es secretario de Cultura y Educación Artística de UTE. Carlos, ¿me escuchás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, gracias por el
1: llamado. No, por favor, Carlos, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poquito este derrotero que están sufriendo los compañeros del Irurtia, ¿qué fue lo que pasó ahí?
8: Mira, eh, la escuela Rogelio Irurtia, toda su comunidad, la verdad que viene vino peleando durante más de una década por, por un nuevo edificio, estaban, la verdad que peleándola fuertemente porque venían una escuela que no estaban en las condiciones para, para una escuela de arte y aparte una escuela muy chica que no le permitía crecer y tener todas la, las carreras eh, que, que ellos aspiran a, a, a seguir y a crecer, ¿viste? El, lo, ellos venían trabajando, una lucha muy fuerte con toda la comunidad para tener este nuevo edificio y... Eh, en la cual estuvimos, ¿viste? estuvimos acompañando, y nos enteramos que, que el gobierno, que el Ministerio de Educación eh, intenta ahí instalar lo que ellos llaman el Pueblo azar que un la verdad, una, una decisión unilateral, inconsulta, marketingera la verdad que sin, sin, eh, sin hablarlo con ninguna de las comunidades, y con la intención de, de, de trasladar la escuela de cerámica de Pulnes y Rivadavia a a, 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 a la escuela Irurtia, al Juan al Alberdi al 4.100. Una lucha muy fuerte de, de cerámica por el no traslado, porque ellos venían planteando el tema de la, de la ampliación y, y no al traslado. Sí. Y eh, se muda también con una fuerte, ¿no? con una fuerte lucha para para mudarse hace cinco o seis meses y se encuentra con que los mudan pero con aulas eh, con imposibilidad de tener acceso es decir, el, el Ministerio de Educación le cierra la, las aulas eh, más o menos 20 aulas son las que la que está cerrada con faja del, del Ministerio de Educación ahí se cursa el, el bachillerato se cursa la especialidad artística eh, se cursa profesorado, iniciación, es decir, hay varias carreras al sí. y Iructia eh, y, aparte, el Irurtia necesita crecer. Hoy el, hay 100 ingresantes sin vacantes porque el gobierno no abre los cursos y los cargos para que estos ingresantes puedan puedan cursar en el 2020 y, aparte, con aulas eh, cerradas. Un paréntesis en esto, hay un hay un fallo una resolución de la jueza liberatoria en la cual fue a hacer una inspección ocular y, y, y hizo una resolución que esas aulas tienen que estar abiertas, que tienen que mejorar las condiciones del Rogelio y Nurtia también, porque bueno, vos, vos viste lo, lo que decías al comienzo, bueno, con realmente fueron eh, los techos que se cayeron, las aulas inundadas, pero bueno hay una cuestión de espacio que necesita también el y Carlos, perdón, y el techo boca... que se cayó
1: pertenece a un taller, ¿no es cierto?
8: Sí, sí, sí. sí o sí. sea y que Aparte, un... bueno, eh, cuando fuimos con la liberatoria a hacer la... Bueno, estuvimos nosotros presentes, que hizo la, la inspección ocular y bueno, le, se le exigió al, al gobierno que, que, que abra las aulas porque había... Tiene tenía necesidad de espacio, Lidia Urtia, y aparte es una escuela que que tiene la matrícula, que tiene inscripto para seguir creciendo, para, para, para crear más cursos, y la verdad que, que el gobierno sigue empecinado en no eh, abrir a las aulas, en no generar eh, estudios movilizados. Eh, hicimos una movilización ayer al mediodía al Ministerio de Educación con la... Escúchame, la Carlos, ¿cómo estás?
3: Mabel te habla
8: diciendo que, que el Ministerio de Educación no eh, abra cursos para estos 100 ingresantes que hoy tiene la escuela sin vacantes. Es decir, hay 100 chicos que quieren ingresar, y chicas que quieren ingresar a la escuela, pero no están generados las horas y los cargos para crear estos cursos.
3: Carlos, eh, ¿me escuchás? Mabel te habla.
8: Hola, Mabel, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás, cumpa? Eh, también me llegó la información, a ver si vos la podés este, confirmar o no, de que algunas de esas aulas cerradas estaban siendo ocupadas desde el gobierno para otras cuestiones en estos días. ¿Sucedió eso?
8: Estuvo el comienzo porque el, se querían ocupar algunos espacios de, también del, del terciario. Sí. La verdad que fue también una, una movida muy fuerte de la comunidad, porque la verdad que, que, tienen, que abrir, tienen que abrir las aulas, tienen que abrir esos espacios. Para, para las materias, para los talleres. Hay hay días que, que tienen que compartir un mismo espacio, dos talleres, porque no, no, no tienen lugar y, y se encuentran la comunidad, eh, los y las alumnas ahí con, 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 con aulas enfrente, con todas cerradas y tienen que compartir un espacio porque no hay lugar. La verdad es que es una barbaridad.
1: Sí, uno diría una locura, no pero es casi una constante ya de esta gestión, este tipo de, de situaciones, lamentablemente. Carlos, ¿cómo sigue ahora la, la lucha, digamos? ¿Tienen alguna convocatoria? Ya, ayer
8: estuvimos eh, acompañando a la comunidad, hmm. se le entregó el petitorio al ministerio, si es decir, estamos exigiendo reuniones y, y espacios para que para, para llevar adelante es, esta este reclamo de la comunidad que se no solamente que que abran las aulas sino también que se creen las horas de cátedra y los cargos para para que se abra más primeros años y la escuela tenga esta posibilidad de seguir creciendo. Es decir, hay 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 una decisión, la verdad que inexplicable, del, del ah, no, porque es parte de una política, de política pero eh, que la verdad que no deja crecer una comunidad que tiene, que hay, que hay eh, chicos y chicas que quieren estudiar arte... Eh, en la zona sur de la ciudad.
1: Una locura. Bueno, eh, Carlos, la última. El martes que viene, 17.40 horas, hay un corte en la y alberdi ¿es así? Nos llega eh, nos manda esto por mensajitos, se ve que hay gente de Lirurtia avisándonos que organizan 17.40 el martes que viene.
8: Lo que sí es que está la, una, una comunidad movilizada, hay realmente los padres, eh, docentes, estudiantes realmente muy fuertes eh, unificados en en esta, en esta lucha que es por 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 la escuela pública y por la educación artística no bien Carlos. la verdad que hay un ataque muy fuerte a la escuela pública y también a la educación artística no, una constante y de este gobierno lo vimos con el con la escuela de cerámica, con Seguro. los bachilleratos de con orientación artística de una noche, con la a la verdad con un edificio eh, que realmente nuevo, pero que, que, que aparte fue concebido y pensado para decir con unas propias.
1: Sí, bueno, Carlos, eh, te agradecemos muchísimo sí. la comunicación. Eh, sepan chau, que chau, cuentan chau, con chau. este espacio siempre para, para difundir todas las, las medidas que lleguen. Y les mandamos un abrazo fuerte desde acá, desde PAF. ¿Cómo
8: te una no por favor, hasta luego.
1: Chao, claro. Carlos. Pasado entonces, Carlos Guerrero. Eh... Secretario de Educación Artística de UTE Contándonos los problemas en el Irurtia Vamos a pasar el primer tema Antes quiero saludar a algunos oyentes Que nos mandan mensajitos A Juan López, amigo de la casa Conductor de Certezas de a Pie Que nos va apuntalando mientras hacemos el programa También a Eli de la Escuela 12 Que manda un feliz fin de semana para todas las familias A mi hermana Que nos escucha desde Córdoba por primera vez Hermana, te quiero y te mando un beso Moreno, ¿usted a tiene saludos.
2: Erika y a Camila Que son residentas del Normal 4 que nos están escuchando.
1: Perfecto. Dicho esto, vamos a escuchar el primer tema, pero antes les voy a contar de la consigna musical. Eh, como está Hoy teníamos la invitada de lujo, Susana Reyes, jugamos un poquito con el apellido de nuestra invitada y propusimos canciones que hablen de reyes, reinas, rey, princesa y demás. El Facebook estuvo muy activo, saludamos a todos los que participamos y vamos a escuchar en primer término el talismán de Rosana, yo soy la reina de tus caprichos. El
6: talismán de tu piel me que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones Que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura quedan las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel eh. Yo soy la tierra de tus raíces el talismán de tu piel lo dice: Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva. Que ando descalza de esquina a esquina. Por cada calle que hay en tu sueño. Que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino queda a mi puerta. Cuando noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel y eh. Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos sin realidad? esta alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro tú y yo el desnudo y el corazón seremos
5: uno lo que más me gusta de la escuela es trabajar, ir al recreo, ir a ver videos a la sala de arriba. Paf.
2: Paso al frente. La voz de la escuela
0: pública en el aire. Se
3: fue de casa ni una menos. Si se puso mi mi daño ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos.
2: Seguimos en PAF, una nueva emisión desde Radio Presente. Y ahora tenemos la columna de Nati.
4: ¿Cómo andas, More? ¿Cómo estás, Nati? Bien. Bueno, la, colum la canción que escuchamos recién... Eh, no fue aleatoria. Bien. La elegimos, estuvimos en el encuentro. Sí. Eh, acá con nuestra productora Lili Rocco, fuimos juntas, nos encontramos allá con amigas. Qué lindo. No nos cruzamos. No, pero había sí muchísima por, gente. por sí. WhatsApp Sí, sí, sí. Eh, bueno, y en la marcha, ahí marchando con Lili, Martina, una amiga de mi cuñada, nos Bien. hizo el contacto. Para presentarnos a Cintia Castoriano Bien. Cintia Castoriano es más conocida como Susi Q Es una militante feminista, documentalista Y es miembro de la cooperativa Comunicación Manifiesta Y lo que ella nos contaba eh, Fue acerca de un premio que recibió Es el premio Lola Mora Si quieren, primero escuchamos lo que nos dijo Y después charlamos un poquito más sobre su material Vamos con escuchamos eso Escuchamos el audio de Susi Q
5: Acá estamos con Susi Q, que se acaba de ganar el Lola Mora. Sí, qué mal queda decirlo. Está pero mal, sí. contanos. Eh, ganamos el Lola fue? Mora, eh, mejor programa audiovisual de género con caja de herramientas, una producción audiovisual, una serie de educación feminista, hecha por feministas en el conurbano bonaerense, así que estamos muy contentas. Espectacular, viste con sus compañeras acá, al Ánimo encuentro. Con nuestras compañeras de Manifiesta, que es una cooperativa de comunicación feminista que tenemos desde el 2012. Y estamos muy contentas de celebrar el último encuentro nacional con Macri Gobernanda. ¿Fuiste a un taller? No fui a ningún taller, la peor encuentrera. Este año no, no fui a ninguno. Bueno, un, un saludo para Paz, que es nuestro programa, nos dejás. Compañeras, oyentes y hacedoras de radio, les dejo un beso enorme. Con el deseo de que en octubre empiece un nuevo, una nueva patria, que nos abrace y nos tenga más contentas a todos. Susi Q, ganadora de Lola Mora, con caja de herramientas, nos dejó un
4: beso. Bueno, ahí vamos. Para quienes no saben, el premio Lola Mora es eh, un premio que otorga la Dirección General de la Mujer a quienes en distintos medios de comunicación transmiten una imagen positiva de las mujeres que no tiene que ver con los estereotipos que nos están vendiendo todo el tiempo la mayoría de los medios de comunicación. Bien. Ese premio tiene varias categorías y en categoría de producción audiovisual ganó esta serie que se llama Caja de Herramientas, que de eso quiero venir a hablar hoy Bien. Hola Javier Hola, por eso vine yo, Herramientas sí. Macho,
1: acá Plomería, todo Bueno,
4: puedes bueno. empezar viendo el capítulo 1 de Caja de Herramientas, que habla de el patriarcado Bien. esta serie son 32 capítulos, capítulos, micros, tienen así distintos nombres eh, que se pueden descargar en internet Son de descarga libre Y cada uno de estos capítulos Habla de alguna herramienta Que nos va a ayudar A derribar al patriarcado Muy bueno. Está pensado especialmente Para trabajar en las aulas Digamos, está pensado Con un fin pedagógico eh, Es una serie feminista Hecha por feministas Como dijo Susy Q No es menor decir que la producción De esta serie fue bancada, digamos, y realizada por dos universidades públicas del tercer cordón del conurbano bonaerense, en un contexto de, de, de financiamiento y de poner en duda si las universidades públicas sirven para algo o no. Y si
2: algunas acceden y otros no.
4: Exacto. Bueno, esta serie salió de ahí, de dos universidades públicas del tercer cordón eh, del conurbano bonaerense. Algunos títulos que tienen estos micros que podemos trabajar en el aula. Patriarcado, feminismos, amor, cuidado y trabajo doméstico, brecha salarial, aborto ilegalidad, legalidad, micromachismos. ¿Qué tienen de especial estos cortos que podemos ver? Duran entre 4 y 6 minutos. Hay una conductora de piso, que es más o menos la que hace la bajada de línea y va explicando estos conceptos. Y después, después hay como un sketch Generalmente es un sketch cómico, tiene un humor muy ácido. A mí me causaron mucha gracia, me divertí mucho mirándolos. Y también está bueno esto de ponerle un poco de humor y fue un poco también lo que quisieron hacer las compañeras que realizaron esta serie. Sacarle un poco de solemnidad a estas cuestiones que son tan profundas, tan importantes, tan duras, que nos atraviesan tanto. Y que parecen y a,
2: lejanas, ¿no?
4: Que parecen lejanas no estamos
2: en el feminismo, completamente, no podemos acceder.
4: Y a través del humor, explicar conceptos que a veces son muy difíciles de comprender. Uh -huh. Ellas, cuando lo hicieron, y en muchas entrevistas que dieron, y cuando presentaron el material, contaron que la idea era que llegue a personas que no estén tan involucradas con el feminismo. Entonces, se trató de hacer con un... Lenguaje completamente accesible bueno. y muy fácil para cualquier persona que se siente a mirarlo. Inclusive se pueden ver los episodios por separado. Si no, no, no estamos proponiendo trabajar con todos los no 32 son correlativos, puedo no, para ir nada. Y son súper útiles para trabajar en el aula. Los recomiendo sobre todo para sexto, séptimo grado, también quinto grado lo podría ver. Escuela Media, sin dudarlo, Bien. los contenidos que podemos eh, trabajar a través de estas violencias son, de estas violencias, perdón, de estos episodios, eh, son todos los que tienen que ver con el eje que trata los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación nos eh, informan determinadas cosas, qué incidencia tienen esos mensajes en la construcción de nuestra subjetividad, habla de violencia en los noviazgos, habla de la relación con nuestro cuerpo, la verdad lo recomiendo muchísimo. Y Nati, repito.
1: Jornadas de ese dentro de poco en el distrito. Sí, un segundo. Que, La, no, lo, digo, no, 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 para armarlas con eso?
4: Recontra, sí, Bien. recontra da utilizar algunos eh, algunos de estos capítulos. Y bueno, esa misma, lo que decía es que cualquiera se pueden utilizar por separado y están con un lenguaje súper accesible a todos y a todas, explicando conceptos que a veces nos llevaría mucho tiempo tratar Bien. de explicar. La jornada que dice Javi es el 31 sí. de octubre. Es eh, una jornada para erradicar la violencia de género. Para quienes quieran consultar, en internet está cargado un material súper interesante para ver, también muy accesible en su lenguaje. Lo pueden buscar. Eh, tienen que poner, la palabra clave sería cartilla educar en igualdad. Bien. Ahí te aparece el material que está preparado justamente para esta jornada. Y después subimos a Instagram y a nuestras redes el enlace para que puedan ver estos 32 capítulos de caja de herramientas.
1: Espectacular. Excelente. Excelente la columna de Esi de nuestra especialista Vamos, yo tengo que mandar dos saludos Y tengo que decir algo, re import, dos cosas re importantes Perdón productora, uno es Empezamos el programa escuchando un discurso Como nos comprometimos a mandar siempre un discurso Relativo a una efeméride No la nombré, el discurso que escuchamos hoy Es de Janina Fischer, maestra de aceleración De la escuela 9 del 12 Y lo otro lo va a decir mi camarada que es el otro aviso importante?
2: El aviso importantísimo es que estamos sorteando dos entradas para mañana.
1: Exactamente.
2: Tenemos ahí unas condiciones que tienen que escuchar atentamente nuestros oyentes, nuestras oyentes, Vamos a para sortear poder concursar. Dos entradas
1: para Pedacito de, de cielo, cielo, obra de astronomía para niñes y grandes a cargo de Horacio Tignanelli que estuvo hace dos programas hace poquito. acá con nosotros. Y voy a mandar un audio Y que es nos un llegó. plan
2: hermoso para mañana a la tarde.
1: Cuatro y media de la tarde en Parque Centenario Perfecto Y es un obron Y voy a mandar sí, al aire un saludito que nos llegó
5: Hola, los estamos escuchando desde el auto
1: Bravo la Escuela Pública Hermoso De los mensajes más lindos que nos llegaron Romy, un abrazo grande para vos
0: Lo que más me gusta de la escuela Es, es el le Creo Y también los amigos que te ayudan Algunas veces cuando te
5: equivocas
4: lo que más me gusta de la escuela pública es que brinda igualdad de oportunidades. Pa. Paso al frente. La voz de la escuela pública
3: en el aire.
1: Tercer y último bloque de PAF Paso al Frente, el programa de les maestres y maestres del Distrito 12. mores si se quieren comunicar con nosotros.
2: Pueden seguir haciéndolo a paso al frente todo junto. Instagram PAF radio y si no al 11 6 1 Quédense ahí porque estamos por sortear esas dos entradas.
1: Muy bien, dicho esto, ahora sí tenemos la invitada de lujo en el programa de hoy Está con nosotros, Susana Reyes Susana Reyes es, entre muchísimas otras cosas que estuvimos averiguando La fundadora de Isauro Arancibia, es así Buenas tardes, sí, Susana qué tal, buenas tardes Bien, gracias por por y un lujo tenerte acá con nosotros eh, Además, alfabetizadora Sí
7: eh, Maestra Yo soy maestra, sí, sí, soy maestra Me dediqué a la educación de adultos, más que nada eh, Pero sí, maestra Bien. Eh,
1: vamos a hablar sobre Elisauro, obviamente, claro, sí. pero antes que eso, y sobre todo estando en un espacio como Radio Presente mm -hmm. acá en el Ex Olimpo, eh, tenemos que preguntarte un poquito sobre tu vida sí, y sobre sí. tu militancia. Eh, contanos un poquito cuándo empezaste vos eh, esta militancia por los derechos humanos.
7: Bueno, la militancia, digamos, en, en realidad yo milité toda mi vida, empecé alfabetizando en inquilinatos cuando estaba en el secundario, militaba... En una unidad básica en la JP En, el, en los años 70 Después eh, Estuve secuestrada por la dictadura En el Vesubio Que ahora este el otro viernes Empieza Vesubio 3 sí. O sea que ahí también sí, convoco sí, al juicios. que También para ir a Presenciar los juicios que es importante O sea que bueno Digamos que después eh, Después yo tuve el, La posibilidad de salir en libertad eh, y, y bueno, después a, a partir de ahí empezó la digamos la búsqueda de memoria, verdad y justicia, ¿no? sí. eh, que eso me, me atravesó toda la vida. Y bueno, y Elisauro, digamos, es un poco eso. Yo hace 20 años que estoy en Elisauro y justamente, digamos, la primera vez que yo empecé con las chicas de Amar, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina que querían un maestro y que mm. pidieron al Estado. Yo empecé con un centro educativo de adultos, mm. que es una forma de trabajar de, Otra área de adultos. Claro. claro. En una institución alojante que era la CTA Nacional. Y con las chicas de Amar que trabajaban en Constitución, me, me dijeron, mira, hay un montón de pibes que están en la calle y, y no nunca fueron a la escuela. Yo tenía, anteriormente yo trabajaba acá en San Nicolás y Morón. En un, un centro, centro educativo de, de, de adultos, ciudades. que también venían los pibes de la calle de Liniers, ¿no? Porque eh, eso es lo que sucede con, al trabajar con pibes y pibas en situación de calle, ¿no? Como que son nómades, o sea, que hoy están acá, mañana allá, bueno. Entonces, cuando fuimos a Constitución y yo los vi ahí tirados, eh, digamos, como en unos nichos que había hacia adentro, ¿viste? La verdad que lo primero que me remitió era a nosotros y nosotras en esos campos de concentración donde estuvimos. Y bueno, fue una necesidad así de, de decirle, bueno, va, vamos a la escuela, ¿viste? Entonces empezaron a venir y como ellos se mueven en ranchada, venían, ¿viste? Primero vino una parejita, Luis y Analía, que era desde los Chiquitos que estaban en, en la calle, y me acuerdo que la primera vez me contaban que me dice, porque yo le regalé las primeras zapatillas a Analía, tenían, no sé, 13 años uno, 10 y los Y bueno, y a partir de ahí empezaron a venir con las ranchadas, y era ya no se podía estar en ningún lado, la CTA estaba llena, <risa> pibes por todos lados, y así todo. ¿Esto en qué espacio, en qué espacio físico es, funciona? En Independencia 766, donde estaba, ahora está, pero creo que es la de Capital, mm -hmm. CTA Capital. Bueno, y ahí empezamos, nos tuvimos que ir mudando. Yo te resumo porque no nos va a dar tiempo, son 20 años. Pero bueno, ahí lo, lo, lo importante de todo esto... Ahora empezamos así, yo sola con... No Eso sé, te iba a decir, vos solita. 15, claro, la primera maestra. sí, sola, durante 2, 3 años. Pero ahí pensándolo con las chicas de amar, o sea, con eh, las trabajadoras sexuales. Porque, digamos... No se podía trabajar solo y no había otro maestro maestra. Uh -huh. Y entonces, bueno, con ellas pensábamos cómo hacemos para que sigan viniendo, qué hacemos. ¿Qué? Y bueno, y después al, al crecer se empezó a desdoblar, trajeron otros maestros y maestras, y ahí empezamos a generar el primer núcleo, que éramos seis, siete, que nos quedábamos después de hora pensando cómo hacemos, viste, cómo haces para un pibe o piba que viven la inmediatez, porque esa es una característica, claro. ¿no? La inmediatez. Entonces, ¿cómo haces para, para poder enseñar un devenir histórico para que ellos se sientan como parte de un proceso histórico? Y no es que están en la calle porque son cachivaches, ¿no? Como uh -huh. se dicen a sí mismos, claro. sino porque son consecuencia de planes económicos, ¿no? Y entonces eso los pone en otra situación. Bueno, todas esas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno mil cosas, mil preguntas nos hicimos y nos seguimos haciendo. El tema es que en estos 20 años armamos una escuela, una escuela sí. que ahora tiene primaria de adultos, secundaria de adultos, jardín maternal, eh, talleres no, de digo. oficio, de arte, eh, una escuela de formación, también. claro, una escuela de formación sí. para el trabajo que tiene emprendimientos de la economía social es una ellos,
3: institución única, uni,
7: claro, y está de día que los adultos siempre tienen dos horitas a la noche porque cuando se pensó en el área de adultos era pensar en un adulto trabajador que no tenía tiempo, que viste nada que ver. Susana, o sea, sí, claro, ese al principio
1: eh, tenía un carácter institucional, funcionaba más como un apoyo escolar, digamos. No, no,
7: es un es una escuela de adultos, o sea, eh, adultos en la Ciudad de Buenos Aires Tiene dos ofertas educativas O tres, digamos o Escuelas de adultos mm. Centros educativos, que son estos sí. Que lo que hace el, el Estado Es mandar un maestro o maestra sí, Y una día. entidad te aloja Bien. Eso es el, Y lo otro es el Paevit, claro. Que están los claro. barrios bueno. Sí, sí. Eh, bueno, digamos que esa fue la, la... Bueno, hoy, después de todos estos años, tiene todo esto el Isauro, pero además somos 130 trabajadores y trabajadoras, eh, trabajando en una construcción colectiva, sí. eh, donde el centro de todo este armado fue este sujeto pedagógico tan particular que todo se pensó en base a ellos y ellas. Uh -huh. Entonces, eh, yo digo todo rápido porque hay cosas que quiero decir, ¿no? Bien, eh, sí. Digamos que... Lo importante son los pibes y las pibas, eso es lo importante, ¿no? Cuando porque te, sí, sí. cuando
2: te referís a construcción colectiva, ¿qué, qué modalidades, qué mecanismos tienen ustedes de, de repensarse, de
7: reflexionar? Tienen
2: espacios. Contanos un poquito sí, porque hay bueno, docentes que no. Nosotros ¿te lo conocen? Eh,
7: tenemos, un, nosotros empezamos todos los viernes, organizamos la escuela de manera sí. que los viernes. Eh, los y las estudiantes tengan educación física y todas las materias de, que tienen que ver con el movimiento con, con el cuerpo porque esto era muy importante también y tenemos, de hecho, no solo tienen educación física como mm. en cualquier escuela, sino que además Expresión tienen capoeira, conmere. tienen yoga hasta en el jardín maternal hay yoga bueno, sí eh, entonces eh, ese día todas y todos los maestros y maestras nos juntamos a discutir nuestras prácticas. Bien. Que yo pienso que eso es algo que tenemos que luchar los maestros y las maestras, que en todas las escuelas pase esto. Porque entonces ahí se acaba de que... Ay, che, mira, este pibe, tu pibe, no sé qué hizo en el... No, acá en Isauro no existe mi pibe, tu pibe, el pibe... Ay, son, son de todo. La mirada todo. comunitaria. Es una mirada comunitaria. Los proyectos los pensamos en conjunto. Pero sobre todo discutimos, discutimos lo que estamos haciendo que, cómo llevamos adelante esto cómo reaccionaron los pibes, así vamos por acá vamos por allá, o sea, nos revisamos como maestros y maestras no? por eso es que nosotros le decimos siempre a fin de año que ellos y ellas son los que nos hicieron a nosotros mejores maestros ¿no? Susana, pero te
1: pregunto entonces,
7: me decías que pertenecen a adultos, sí, pero hoy en día albergan niños, también, niñas. porque, ¿qué pasó? como la escuela se, cree, se va construyendo en base a este sujeto pedagógico el tema es que también en la ranchada venían nenes no. y nenas de 10 años, 11 años que no podían entrar. Los teníamos en la escuela de sí. adultos, pero perdían no derecho. Claro. Perdían derecho. Entonces, lo que hicimos fue pe pedir un grado de nivelación a, a, a la escuela de La Boca, a la escuela 1 del Distrito Cuarto, sí. que está cerquita de la nuestra. Entonces, en nuestra escuela funcionan dos grados de nivelación de esa escuela. Entonces, los los nenes y nenas vienen, se escolarizan. Cuando están escolarizados, lo primero que hacemos es acompañarlos a que terminen su escolaridad en esa escuela, con niños y niñas de su edad. claro no Así que, bueno, ese es el armado de... Pero bueno, esto es un camino interesante, digo, porque en algún punto
1: siempre eligieron seguir perteneciendo a las instituciones estatales, digamos sí. Porque hay un montón de otras experiencias que a lo mejor se manejan más en los márgenes, que eligen el camino de autogestivo. Eh, autogestivo. En su momento no. los bachilleratos populares, digamos claro. que después sí tensionaron para tener un reconocimiento, pero que en algún momento se planteaban desde afuera del sistema. Ustedes estuvieron uh -huh. siempre adentro del
7: sistema. Siempre adentro y siempre exigiendo al Estado eh, lo que tiene que poner y lo claro. que no hace. Nosotros, y no, o sea, lo que sí digamos, no tenemos el número de escuela, porque Elisauro fue un centro educativo y se creó, hoy a nadie le cabe duda que es una escuela, digamos, porque vos entrás, Elisauro es una escuela y funciona como... Pero no tenemos número de escuela, porque claro. es un centro educativo y cuando se armó esta escuela de jornada extendida, estaba era el ministro de educación de la ciudad, era Sileoni, Alberto Sileoni mm. en la ciudad. Teníamos cinco años de experiencia piloto, como se hace con las experiencias nuevas, claro, y en el medio, en el 2007 ya sí, no. subió este gobierno que no cambió. hizo más. Claro. algo cambió. Y <risa> nunca cosas. más, y ese es como la venganza, ¿viste? Sí. Nunca más nos dieron la posibilidad de legalizarnos. Susana,
2: ¿no? paradójicamente, sí. o sea, vos hablas de una construcción colectiva, van construyéndose como institución, como espacio, como cuerpo colectivo docente, pero... En contraposición, ustedes tienen una gran eh, reivindicación con respecto a la infraestructura, o sea, la parte edilicia. Contanos un poquito, porque es como que van creciendo en, en pedagogía, en proyección pero no va no se condice con el espacio físico.
7: Bueno, mira, lo que sí, nosotros fuimos creciendo eh, y pidiendo espacio físico. Uh -huh. Nos dieron en el 2011 este espacio de Paseo Colónico Chabamba, que sí. pertenecía a la universidad, era el CBC en algún momento. Nos dieron un pedacito, era, y todo lo demás era depósito. Y nosotros somos medio invasores. ¿sí? expansivos <risa> En buena hora. Entonces empezamos a tomar... No, porque la pedagogía que el otro día decíamos... En realidad la pedagogía nuestra es la pedagogía de la desobediencia, ¿viste? Porque la verdad que no le hacemos caso a nada. O sea, eh, o sea empezamos a tomar lugares de la escuela hasta que la tomamos toda. Y mm. después empezaron con que la querían tirar abajo para que pase el sí, metrobús. Me y sí. esa fue una lucha terrible que le ganamos. Porque nosotros le ganamos al macrismo legalmente, no y también en la calle y también mm, con la sí, presencia una gran movida. con el apoyo de Uf. toda la gente porque realmente nunca estuvimos solos como escuela, sino que siempre todo el barrio y todos los compañeros y compañeras, todo el mundo nos apoyó eh, entonces fue esa lucha también la que nos fortaleció y la que nos ayudó porque es como que todo eso lo tomamos como eje pedagógico para construir ciudadanía porque mm. es algo que estos chicos y chicas necesitan ¿no? Eh, conver, constituirse en ciudadanos, o sea, porque si no, no toman la parte que les toca y no pueden defender sus derechos. Y esto de ir a la legislatura, de poner su voz, de decir, fue muy importante, ¿no? entonces bueno, a nosotros todo eso nos ayudó creo que Atahualpa Yupanqui decía que con las piedras del camino se construyen puentes uh -huh. claro. Susana, Ilaria. ustedes hace ya más de
1: 20 años que, que están en esta lucha y obviamente pasaron por un montón de gestiones gubernamentales, tanto en la ciudad de Buenos Aires, porque comenzaron cuando Ibarra era todavía, no, en eh, no, la Rúa
7: eh, eh, no, en la ciudad de Buenos Aires es el 98, estaba ¿en Tellerman ustedes? en el 98, sí claro. de Ibarra. Eh, ah, Ibarra y después Tellerman.
1: Tellerman. pasaron por el 2001, sí. pasaron por todo Toda la etapa del kirchnerismo pasaron ahora por la gestión de, de Cambiemos. Las dos preguntas son por un lado, si esta es el momento más duro en cuanto al vínculo con la gestión, y por el otro lado, si el Isauro también funciona en algún, en alguna medida, como termómetro social. Digo, eh, las políticas sociales a grandes rasgos también se reflejan en la cantidad de chicos, chicas y demás
7: que concurren al, al Isauro. Sí, totalmente. No solo en, en, en los estudiantes y las estudiantes que vienen, sino también en la gente que. Paseo Colón es una calle que es una recoba mm. y lamentablemente es un colchón al lado del otro. Sí. Eh, y, no, y bueno, y saben que El es una escuela de puerta abierta, que jamás vamos a dejar a nadie afuera y que hay comida en El Isauro. Entonces vienen a ver si quedó algo, que por supuesto mm -hmm. siempre algo hay, y que los mismos pibes nuestros van, que estuvieron en situación de calle o aún están, salen a, a repartir, a qué sé yo, a compartir lo que haya, ¿no? Claro. Eso. Y sí, totalmente se siente, yo creo que es el peor momento. Este es el peor momento. O sea, estamos en una situación que, en todo sentido, ¿no? Así, sí. muy dura, muy dura. Bien. Eh, contaros pero un
1: poquito puedo, para ir cerrando el, el futuro del Isauro. ¿Vos seguís siendo la directora del Isauro? No, no, porque
7: claro, eh, digamos, o sea, nunca fui en realidad la directora del Isauro, porque el no tiene director. Claro. Yo soy directora de una escuela de adultos, siempre estuve en el pero yo ascendí eh, a dirección, tomé una dirección con la... O sea, me prometieron reubicarme en el Isauro y eso sucedió Entonces yo pasé a ser la directora de Isauro Y a cumplir esa función, aunque no es legal O sea, no, no no, no, fue legal eso Pero bueno, no importa, yo estoy ahí, sí, sí, sigo estando eh, Yo quiero decir una sola cosita Eso sí, pero antes, ah, porque dale. es algo que siempre cuando me gusta decirlo ¿Por qué se llama Isauro Arancibia? Eso. Eh, Isauro Arancibia, un maestro bueno, los centros educativos lo que tenemos el privilegio de poder ponerle un nombre un número o muchas veces se le pone el nombre de la, de la entidad alojante, sí. pero en este caso le pusimos Isauro Arancibia el nombre de un maestro tucumano asesinado junto a su hermano Arturo por la dictadura, justo el 24, 24 de marzo, de marzo sí. a la madrugada. O sea, creo que el primer muerto así del de, 24 de, de marzo fue sí. Isauro y Arturo Arancibia. Y bueno, otro maestro, Eduardo y escribió un libro, La oruga en el pizarrón, sí. que relata toda esta Allá historia. Lo
1: leíamos con More preparando ah, la, bueno. la entrevista de hoy. Y
7: ahí dice el eh, Recuperemos los zapatos de Isauro porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo Y lo que yo creo que intentamos hacer en estos 21 años es eso, calzarnos sus zapatos ¿no? Y estar a la altura de Isauro, intentarlo por lo menos hermoso bueno y vos seguís, o sea yo no estoy todos los no días estás, pero seguís yo estoy ahí todos los ah, días adoré. claro que a vos sí. la legalidad y los papeles no, no me importa no te, en no te absoluto en absoluto bien bueno y para ir cerrando nos a ah, sí, convocar bueno. a dónde bueno eh, en este eh, bueno nos para el martes eh, no para el miércoles 23 mm. Hay una actividad que es, el está en peligro, la escuela pública está en peligro sí, en realidad. Realmente. Se va a hacer una performance, se va a hacer una actividad que el, la actividad central es a las 17, ¿no? Sí. Empieza a las 14. Eh, bueno, por todo esto que nos están haciendo, nos quieren sacar el jardín que es el de histórico, nos quieren nos metieron un interventor que no pudieron porque no lo dejamos entrar así de simple, le dijimos, bueno, ¿Cómo fue entrar ¿Cómo de
1: que el gobierno quiso intervenir en
6: claro, el Claro,
7: mandaron una persona que era un abogado, que jamás entró al Isauro, ni sabía de qué se trataba como referente institucional entonces le dijimos de, ¿De, ¿De qué?
3: Entonces le dijimos, mira, los
7: referentes institucionales en las escuelas públicas son directores coordinadores, nunca un abogado y menos alguien que no conoce, no tiene criterio pedagógico.
1: Y gestión muy, muy gestión cambiemos. Claro, y aparte, que Nuestro ministro fue durante un tiempo una persona que no había pisado una escuela jamás, en su vida. Jamás,
7: claro. Entonces, bueno, le dijimos que trajera la, la designación y trajo una resolución, un, como un decreto, y no, que no podía entrar, porque aparte hay niños en la escuela, ¿cómo va a dejar de entrar claro. una persona claro. que no conocemos? Mm. Entonces, listo, se quedó afuera dos horas y después no volvió más. <risa> lo cual pienso que están preparando algo, y eso debe tener que ver con lo que pase el domingo también.
1: Bien, bueno, ojalá sí, la, reta antes, no, la reta también. La reta también. hacer una contraofensiva. Por
7: favor. Bueno, Susana. Ah, gracias, eh, gracias, muchas gracias. Acá?
1: Con respecto sí. a la actividad del miércoles, sí. te cuento que vamos a ir no solo la gente de PAF, sino que vamos a estar como radio presente. Ah, haciendo vienen como radio, claro, sí, qué bueno. Hoy estábamos hablando con claro, los compañeros porque, de la sí. radio. De que, de que seguramente bueno, estemos Porque Andy, necesitábamos es nuestro, nuestro una radio abierta
7: Sí, bárbaro Casi
1: oficial de, de la radio Seguramente va a estar ahí Vamos a estar todos acompañando Bueno, muchísimas gracias.
7: gracias Nos vemos ahí entonces Muchas gracias no, por la invitación por A gracias todos, a todas gracias. A vos Nosotros nos
1: quedaremos charlando un ratito Pero ya dejamos el aire para les compañeros de Indeseables Que volvieron con todo Que hace un montón que no les veíamos Porque algunos estaban de viaje Otros sí. estuvieron pachuchos Así que bueno los recibimos, ¿qué nos queda por decir?
3: Mabel, algo para esta semana? No, yo quería eh, un instante recordar a Sloto, un periodista que nos dejó esta semana. Y bueno, realmente es una pérdida para el periodismo que está tan devaluado, mm. un tipo serio, consecuente, bueno.
1: La otra vez saluda. hablábamos con, con unas amigos que, que es un poco una generación, que mi generación lo tiene a Esloto, y a una vieja guardia de Página 12, inclusive del primer día de que uh -huh. después algunos lamentablemente viraron hacia sí. otros sectores, pero que empezamos a crecer leyéndolos a ellos, a Esloto, a... Caparrós, Tenenbaum sí, 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 sí. Eh, y, y demás. Es, así que la pérdida de, de Esloto, obviamente muy triste. Un saludo a Flor Fernández que se recibió, difícil, nuestra Dios. fuerza. Un saludo a Yara, que está acá en el estudio también, haciéndonos el aguante. Mañana en Plaza Flores, 11 de la mañana, se hace el tercer encuentro para denunciar la violencia contra personas en situación de calle. ¿Sí? La Asamblea de Flores, El Gomero y un montón de otras organizaciones van a estar ahí. Nosotros vamos a estar junto con los compañeros de la radio, también haciendo la cobertura. Les invitamos. Por mi parte, nada más, Morena.
2: Y nosotros seguimos poniendo voces a les silenciades. Hasta el viernes que viene.
1: Escuchamos Canishka de Los Brujos.